0: Jedenáct hodin, šest a půl minuty, dobré dopoledne, kde jsme? Národní ekonomická rada vlády, to je odborný poradní orgán kabinetu. Její členové, především z řad ekonomů a dalších expertů, mají navrhovat parametry reform klíčových veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. Minule jsme v rozhovoru život k nezaplacení probrali některé z 37 návrhů nervu, které vláda buď přijme a pokusí se je politicky obhájit a prosadit, nebo ne. Dnes se chceme zap... Měřit zejména na mydlení, i to je jedno z témat, o němž například mluvil v novoročním projevu prezident republiky. U mikrofonu je Daniel Prokop ze společnosti Pek Research, s kterou spolupracujeme v dlouhodobém projektu Život k nezaplacení. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Když už jsem se zmínil o prezidentu republiky, tak v pondělním rozhovoru pro rozhlas Petr Pavel říkal, cituji, tak pojďme najít ten průnik a já se pokusím potom moderovat diskusy, jak body, které mají společně vláda a opozice jako prioritní, dovést technicky k řešení. Mluvil právě o 37 návrzích nervu. Danieli, vidíte v některých těch vašich návrzích možnost, že vláda i opozice se na nich opravdu může shodnout za asistence hlavy státu? Já bych se řekl, že většina
1: je prostě přijatel, nebo měla by být přijatelná napříč uh, spektrem. Jo. Hmm. Co je nejdůležitější pro my v Česku děláme hodně těch strategií a uh, řada z nich není implementovaná, nebo není jakoby realizovaná. Prostě. A jeden z hlavních problémů podle mě je, že se to nedá realizovat tak, že se to rozpadne jenom do těch ministerstv, protože uh, řada těch opatření jde třeba napříč dvěmi třemi ministerstvy. Tam je třeba, aby podle mě byl silnější jako úřad vlády. Udělal si tu strategii, vybral si z toho ty věci v dlouhodobém, krátkodobém nějakém střední dobém měřítku, které mají efekt. A teď jako přepsal tu strategie, která bude komplexnější, to jsou přece jenom návrhy, takové jako by, hmm. napsané relativně rychle, a aby to drželo ten úřad vlády, který je nad těmi ministerství protože potom to spadne, uh, rozplne se to v boji těch úředníků
0: na těch ministerstvech prostě. A zafunguje starý dobrý rezortismus. Těch 37 návrhů dozná ještě nějakých úprav, anebo je to hotový materiál, s kterým se dá pracovat?
1: No z hlediska nervů je asi hotový hmm. a uh, samozřejmě jsou tam části, které jsou, dejme tomu, popsány detailněji a některé, které jsou takový výčet nápadů, který podle mě je třeba brát jako nápad musí revidovat si to ministerstvo a analyzovat si jaké by mělo největší efekt a podobně
0: Byste o tom částečně mluvil, ono je evidentní, že řada těch návrhů se snaží o nějakou provázanost. Nejsou to ingredience, které by mohly působit izolovaně. V téhle souvislosti nám napsal posluchače Jiří Žežula, cituji. V Česku máme zákon 243 z roku 2000 o rozpočtovém určení daní. Zákon určuje přepočet, kterým se daně rozdělují krajom, krajům a obcím. Tenhle zákon podle pana posluchače diskriminuje malé obce a zvýhodňuje velké obce a nejvíc toho čtyři města, Prahu Brno Ostravu a Plzeň. Možná tomuto zákonu dávám přílišný význam, píše posluchač, ale podle mě je to jeden z hlavních hybatelů odchodu lidí do velkých měst. On směřuje k tomu, že pak je ve velkých městech větší poptávka, po bydlení a tedy i vyšší ceny a malé obce se vylidňují. Řekl byste, že na tom něco je? To bych řekl, že má částečně pravdu.
1: Za teda ta část, která se týká krajů, tak to je v podstatě náhodná. To byla nějaká politická dohoda, že tam jsou nějaké koeficienty podle uh, rozsahu silnic a podobně, které třeba zvýhodňují Vysočinu proti některým chudším krajům, hmm. jo. Takže to bych úplně uh, předělal nějak systematičtěji, aby to zohledňovalo třeba potřebu toho kraje investovat do infrastruktury a středního školství a podobně. A potom ta část, která se týká obcí. Tam má ty koeficienty, které trochu pracují, tak jak pan Štenář říkal. A oni předpokládají, že to město větší se trochu stará infrastrukturou o ty okolní obce, že tam jsou ty hmm. nemocnice, kam jezdí ty lidé z okolních obcí. Což je oprávnění předpoklad někdy, ale ne vždycky. A zároveň podle mě by to bylo lepší dělat tak, že bychom třeba tenhle efekt zvýhodnění těch větších měst omezili a podpořili tím rozpočtovým určením daní, aby se ty obce združovaly právě za účelem uh, sdílení těch služeb, jo? A potom by dostal nějakou bonifikaci, protože, uh, protože tam sdílejí ty služby. Je pravda, že prostě Praha má na účtu obrovské prostředky i díky těm
0: tomu hlástavením. Když se chceme bavit o bydlení, tak uh, experti v otázce zrychlení výstavby zmiňují taky zákon o daních z příjmů fyzických osob, jestli jsem to dobře četl. Uh, ten může mít nějaký vliv, nějaká novela by mohla pomoci situaci s výstavbou bytů?
1: No tak jeden z největších parametrů nebo faktorů dostupnosti bydlení nejsou ty věci na straně té nabídky, ale na straně reálné kupní síly a výše úroků na hypotéky a podobně. Takže když samozřejmě ty lidé mají větší příjmy tak si můžou dovolit to dražší bydlení. Hmm. Teďka reálné příjmy propadly, a představte si, že by byly třeba o 20% vyšší ty, ty příjmy současné, tak by samozřejmě pořád ty ceny byly vysoké, ale nebylo by to tak nedostupné ve, v kooperaci, nebo v, kdyby se to propojilo s nižšími úroky na hypotéky. Jo. Takže jde i o tu kupní sílu těch obyvatel a to můžete ovlivňovat strukturou daní, tím, že třeba méně daníte práci a více daníte už ten nabitý majetek, takže umo Těm lidem, kteří ty nemovitosti nemají, se kým dostat. Takže tohle asi podle mě je tím myšleno, ale pardon, samozřejmě potřeba, aby ta vyšší kupní síla se nenapnula celá do toho vlastnického bydlení, tím by zvýší ty ceny, ale aby taky část z ní šla do nájemního bydlení, aby bylo dostupné nájemní bydlení a nezvyšovalo to, to ceny toho vlastnického, ten pře- převisté té
0: a další opatření. Potom... Tady by, pardon, tady bych si dovolil jeden citát. V rozhovoru Peníze a vliv, který připravuje ekonomická analytička rozhlasu Jana Klimová, říkal Martin Borovka, což je generální ředitel Vanci Construction CS. My jsme trochu v naší mentalitě nahradili byt za penzijní připojištění. A to v západní Evropě není, vlastnické bydlení není tak rozšířené jako v České republice. Čím to je? Tak
1: třeba Martin Lux a Petr Sudega, sociologové, dělají k tomu výzkumy, že je to opravdu jako vnímaná hodnota nějaké stability a kombinuje se tam právě to, že je to náhrada těch penzijních produktů, které jsou v Česku hmm. prostě velmi špatné, mají malou ziskovost a podobně. Takže je nutné vytvořit penzijní systém, který reálně má jako alternativu tomu vlastnickému bydlení. A druhá věc, tím, že ty české nájmy, jsou tak krátkodobé a nestabilní, tak mají, vyvolávají velký pocit té nestability. A abyste získal tu stabilitu, tak to řešíte tím vlastnickým bydlením. Na západě je běžné, že máte nájemní smlouvy na 5-10 let, prostě, nebo dobu neurčitou. To je třeba posílit, a tam jsou dvě opatření. Jednak a musí posovat jistotu těch pronajímatelů i těch lidí, kteří si pronajímají. A to je, že když máte prostě špatného nájemníka, který tam porušuje ty pravidla, tak dost, jste je schopen. Za porušení těch pravidel, jako včas vystěhovat, abyste se nebáli to pronajmout. A za druhé, a to je ten plán teďka, že když to pronajmete třeba jednou, na rok nebo dvakrát, tak potom už musíte na dobu neurčitou nebo nějaké dlouhé období. Třetí věc je, že to by podpořilo ty dlouhodobé nájmy. Podle většiny odborníků, já bych dodal ještě to, že bychom mohli klidně zvýhodnit v daní z příjmu z pronájmu, která je v Česku konstruovaná tak zvláštně, že vy máte příjem z pronájmu. A buď to máte nějakou paušální, tam náklady si odpočítáváte, nebo si to započítáváte reálné náklady. A třeba si to započítáte, můžete si započíst do nákladů u pronájmu 5000 korun za provoz auta, paušál, jo. Což by mi přijde skoro jako nesmyslné. A místo toho bychom mohli třeba víc oddělit, že by byly daňově zvýhodněné ty dlouhodobé pronájmy, hmm. v, těch, v těch nákladech, které jste
0: můžete započíst. Nevím, jestli jsem to nečetl nedbalé, ale není to tak, že by ve většině těch návrhů Národní ekonomické rady vlády týkajících se bydlení byla zahleděna právě otázka nájemního bydlení.
1: Nebo, návr... nebo je
0: to jedna ku jedné?
1: ne ty návrhy kolegů, uh, kteří psali to téma bydlení, tak v podstatě já bych ho přejmenoval spíš na téma výstavby, protože mm. oni se týkají uh, snížení regulací ve dvou oblastech, v oblasti jako výstavby a v oblasti takových těch hygienických norm v budovách, abyste mohl udělat z nějaké budovy školku a podobně. A týkají se zvýšení výstavby. Jak komerční, tak zejména eh, jakoby... Vlastnické. Eh, jak, jak vlastnické, tak té komerční hmm. a nějakých lineových staveb a podobně. A tam asi by ty návrhy, když projdou nějakou revizí, eh, které z nich jsou, mají efekt, které z nich by přinesly naopak nějaké negativní dopady, tak můžou pomoct. Ale samotná ta výstavba, Uh, jakoby je asi nutný rozhodně dostačující k tomu, aby, se, uh, aby bylo to dostupné, bydlení dostupnější. Tam je potřeba posílit to nájemní bydlení těmi opatřeními, které jsem říkal. Potom je potřeba řešit ty uh, jako vysoký počet těch prázdných bytů, protože my na rozdíl od dalších států nemáme žádnou motivaci uvolňovat ty prázdné byty na trh. Jo? A jsou studie třeba z Francie, že když zavedete v motivaci, pomocí uh, danění, tak se zhruba 13% těch prázdných bytů ve Francii vrátilo na trh. Jo. Uh, je tam potřeba ta zvýšená jistota uh, těm pronajímatelům, aby, aby to pronajímali. Uh, a co je ještě potřeba, na to upozorně třeba Martin Lux uh, právě s Petrem Sunegou v těch analýzách v Česku, nefunguje moc konkurenčně těch, ten trh výstavby toho bydlení. Od prostě dodavatelů cihel po uh, ten poslední řetězec uh, nějakých realitních společností. A když nemáte dostatečnou konkurenci v těch jednotlivých částech té výstavby a dodavatelského řetězce, tak se to taky může projevit prostě do vyšších marží těch dodavatelů. Takže třeba se zaměřit na zvýšení konkurence zároveň s tím odstraněním těch zbytečných regulací a podobně. Aby se to projevilo skutečně do snížení cen a nejenom do zvýšení marží developerů, výrobců, materiálu a podobně.
0: Podporu stavebnictví, pokud se tedy věnujeme na základě materiálu Národní ekonomické rady vlády, především výstavbě, by mohl přinést i ten nový stavební zákon, který platí od ledna. Je to tak? Asi jo, a přiznám se, že se v něm nevyznám tolik, abych
1: řekl, jestli by měl zásadní dopad nebo... Tak možná potom až
0: od července, kdy začne platit portál stavebníka, který by měl přinést digitalizaci různých těch řízení, čímž by se mohla... Zrychlit vlastně ta doba, když se rozhodnete, že si budete koupit byt, než si ho opravdu koupíte?
1: Myslím si, že tam je třeba, já to znám z úřadu práce, z těch sociální oblasti, že máte ty nějaké normy, a potom je třeba taky zadání těm úředníkům, jo? že oni mají relativní ještě nějakou manévrovací volnost, jestli to zpomalovat nebo zrychlovat. Jo? A Je třeba prostě jim říct, že teďka fakt jako uh, účelem neklás zbytečné uh, překážky a podobně. Uh, druhá věc je, Oni se liší ty typy těch, těch staveb, jo? My se bavíme hodně tě, o těch domech a potom jsou třeba ty lineové stavby a různé prostě železnice a, a, a silnice a podobně. Tam je jako další problém, který se týká e, e, jiného části toho, co zmiňuje nerv. A to je, že doplácíme mimo jiné na tu roztříštěnost těch samozpráv. Že hmm. když se dělá okruh kolem Prahy, tak si musíte prostě domluvit se spoustou městských částí. Když se dělá nějaká lenivá stavba, která prochází katastrofou obcí, tak musíte prostě se domluvit ze spoustou obcí. Kdyby ty obce byly spolupracovaly v nějakém širším uh, regionu, jako ob- ob- z- rozšířenou působností, tak oni by si byly schopné vyjednat lepší podmínky za to a zároveň by to tak nekomplikovalo ta fragmentace počet aktérů, s kterými se musíte domluvit. A asi by se nestávalo to, že tam bude jeden nějaký nějakým malinký, který té stavbě zabrání úplně prostě, jo. Takže myslím si, že by to pomohlo jak těm obcím, že by měl lepší vyjednávací sílu v těch krajích a proti, proti, proti tomu centru
0: České republiky, tak by to pomohlo tomu, že by to neskončilo tím patem prostě, jo, současný. Když jste zmínil socioekonoma Martina Luxe, tak my jsme ho měli jako hosta v podcastu Chyba systému, který jsme také věnovali tematice bydlení. A on říkal, jestli si to dobře vybavuju, že zákon na podporu bydlení, který se rysuje, hmm. který byl původně jako zákon o sociálním bydlení, ale pak se tedy přejmenoval, by měl přinést úlevu asi těm 150 tisícím domácností, které jsou na hranici chudoby, nebo které by hmm. do ní mohly spadnout. Vidíte to taky tak?
1: No, je dobře, že vznikl ten zákon. Obsahuje některé dobré části. Je tam to kontaktní centrum bydlení, které by vám mělo pomoct s různými otázkami okolo bydlení, jak třeba úspornosti, tak hledání nového bytu. Měl by tam být ten systém pro pronajímatele, že vlastně dají ten svůj byt kontaktnímu centru a toho pronajímá, aby oni se nemuseli, mají garanci toho, že, že když to ten člověk zničí, tak prostě je to odpovědnost toho státu a když nebude platit, tak to je odpovědnost státu. To je takový systém hmm. toho garantovaného nájemního bydlení, ale já bych to asi, myslím si, že je hodně kompromisní ten návrh, aby byl úplně jako změnil tu hru, jo, že aby to, aby to hrál opravdu velkou roli, tak by třeba obce měly mít povinnost tam dávat těm kontaktním centrum byty. A to dneska nemají prostě.
0: Posloucháte rozhovor z projektu Život k nezaplacení. Povídáme si se sociologem ze společnosti Pekrysač, Danielem Prokopem. Život k nezaplacení. Je tady na mobilu před chvílí pípla zpráva, že vláda rozhodla o posílení rozpočtu školství o 4 miliardy, což oznámil ministr školství ne. Mikuláš Bek, peníze můžou řešit podfinancování nepedagogických pracovníků. Tam to asi nikdy nebude dost, jo, ty 4 miliardy.
1: Nebude určitě třeba, uh, jo, jakoby při, jak mají ty platy hrozně nízké, kuchařky a podobně. Takže, je, aby to nebylo úplně osudné, tak je tam třeba udržet to financování, nebo přidat. Zároveň je, trošku zlepšit to řízení školství, mm. protože když máte to školství rozpadlé do těch 2500 obcí zřizující školy, 4500 škol, teďka ty řada těch škol má, to možná posluchači neví, 25 až 50 žáků prostě, o těch malotřídek i těch takových těch zbytkových mm. škol, kam už nikdo nechce hlásit ty děti. Takže podle mě pro Udržet, udržitelnost toho financování. Musíme omezit tu fragmentaci, e, roztříštěnost do obrovského počtu zřizovatelů, obrovského počtu
0: malých škol a podobně. My si povídáme posledního ledna, od zítřka můžou tedy rodiče, respektive zájemci o studium na středních školách, podávat přihlášky. E, co tam bude nového? Tak nové je to elektronicky a nově tam jsou tři
1: přihlášky místo dvou. Hmm. Je tam a navíc se tam... E, doporučovaný odborníky nějaký systém to přijímání, že postupně by to mělo ty děti dostat možáky do těch škol, které oni preferují prostě. Jo? A ty, co se nemají ty výsledky té jednotné přijímací zkoušky, aby se dostali na tu, co preferují, tak půjdou na tou druhou a podobně. To je ten systém odloženého přijetí, který navrhoval třeba Daniel Minich a Idea. Co je problém tam, podle mě, je, že aby tohle fungovalo, tak by to mělo být víc než tři školy. Jo? U těch tří škol pořád budete strategizovat, uh, jakou máte šanci se mm-hmm. tam dostat. Ten systém by měl být takový, že skoro nemusíte strategizovat. Takže si na to první místo dáte nějakou jako super školu, kde máte šanci 20%, že se dostanete. A potom máte dost těch dalších jakoby, výstřelů, abyste nemuseli strategizovat. Jo? A na to potřebujete minimálně, uh, v zahraničí se dělá minimálně pět uh, těch škol, a proč to tak není? Jo, to je zajímavá otázka a to je, je to čistě administrativní důvod, že ty školy v Česku si dělají vlastní přijímačky. A když jich děláte pět, tak je to velmi těžké sadministrovat. Protože by, jo, bych musel hmm. dělat na všech pět škol vlastní to přijímací řízení k těm jednotným přijímacím zkouškám. Zároveň... E- Jo, takže šlo by to opravit tím, že ty jednotné přijímací zkoušky probíhají jako v řadě případů zahraničí, ne na těch středních školách, ale napíšte najednou na, těch, na té mm-hmm. základce svojí. Napíšuje zároveň všichni žáci ty jednotné přijímací zkoušky, takže tam není takový ten vliv toho, že když máte méně vzdělané rodiče nebo méně aspirující, tak vás ani nepošlou na tu školu prostě. Jo. Napsali by je všichni, mm-hmm. aby jsme viděli, jaké mají výsledky ti, kteří je dneska ani nepíšou. A potom by se to rozřadilo do těch středních škol. Jo? To by bylo, ty by nemuseli organizovat ty přijímačky a udělali by si tam ty vlastní prostě. Jo? Tím by se to zjednodušilo a Šlo by tam dodat víc těch přihlášek na víc škol
0: a snížila by se nutnost strategizovat ze strany rodičů a žáků. Když jsme u tématu střední školy v České republice, tak občas o tom tady mluvíme i v životě k nezaplacení. Podle vašich dat, jak se liší střední školství v jednotlivých regionech České republiky?
1: Obecně máme málo těch maturitních všeobecných oborů, to zná gymnázia a licea. Jednak jich máme skoro jako jedni z nejméně v Evropě, a za druhé. Je to tam jako absurdní systém, že na, příjima, na vysoké školy už jde kolem polovina ročníků. A předtím je uh, segment těch všeobecných škol, které mají být přípravá na ty vysoké školy, které je výrazně menší. Takže jako jsme ten trichtýř utáhli a potom zase roztáhli, jo. Tak, takovýhle trichtýře moc nefungují. Ty mají se, utah- se má prostě omezovat postupně uh, a v Česku ho utáhneme v tom středním školství. Takže je potřeba rozšířit tyhle obory, které připravují na tu vysokou školu uh, žáky. Hmm. Protože ti, kteří projdou tím odborným školstvím, taky potom mluví občas na vysokou školu, ale mají horší úspěšnost výrazně na těch vysokých školách. A počet těch středních škol s maturitou, gymnázia, lice a podobně, nebo i ty střední odborné školy s maturitou se obrovsky liší v těch mikroregionech. A jsou takové regiony, hodně takové pohraniční, domažické, jeseník a podobně, které mají trochu podprůměrné výsledky, ale je to mírně podprůměrné výsledky, ale extrémně nepřístupné ty střední školy s maturitou. Obrovské dojezdové vzdálenosti. A vlastně zbytečně tam chodí děti na nematuritní obory. I ti, které, kteří by měli uh, jako na to jít na maturitní obory na vysokou školu. Takže tím ztrácíme hrozně potenciál prostě v, v tom vzdělávání.
0: Bere se v potaz, co vlastně chtějí rodiče od té střední školy a co chtějí žáci?
1: To právě podle mě se bere v potaz, co chce ten aktuální tedy zaměstnavatelů. Ne hmm. ten za 10-20 let, který bude jiný a na, na to připravujeme ty děti, že jo? Ale bere, bere se v potaz ty aktuální zájmy zaměstnavatelů. A potom, když třeba David Greger, český odborní na vzdělávání, dělá výzkum ve Středočeském kraji a v Praze, tak takřka všichni ty rodiče a žáci chtějí na ty maturitní obory, jo? Oni chtějí i na ty průmyslovky maturitní, na ty lice a podobně, ale chtějí skrošit na ty maturitní obory a jejich nabídka naprosto neodpovídá té poptávce prostě.
0: Hostem rozhovoru Život k nezaplacení, který vysílá radiožurnál i Český rozhlas Plus, byl i tentokrát sociolog, zakladatel společnosti P. Research, s níž Český rozhlas spolupracuje právě na projektu Život k nezaplacení a vychází z dat na robustnímu vzorku, který vznikl už za časů vrcholící pandemie koronaviru. Daniel Prokop, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou, díky.